0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «Бизнес-арена» с Яной Маклечук. «Бизнес-арена» – это программа про открытие бизнеса в Украине и про тех украинцев, которые это делают сегодня у нас в гостях один из ведущих адвокатов украины очень интересный молодой перспективный человек не говоря уже про то что перспективный адвокат Алексей Шевчук вечер. Алексей, привет. Можем на ты, наверное, да? да потому что ты действительно молодой и ты впечатляешь своими успехами. мы так перед интервью немножко поговорили о том, чем Алексей занимается и чем больше разговариваешь, тем больше сюрпризов Алексей, расскажи, пожалуйста, о себе кто ты, чем сегодня занимаешься
1: я сегодня Занимаюсь адвокатурой, это основной вид деятельности. Я являюсь адвокатом, я состою в ряде общественных организаций. Это и Ассоциация адвокатов, я член правления ассоциации адвокатов Украины, я являюсь главой комитета по трудовому праву Ассоциации юристов Украины. А, то есть, адвокатура – это основной вид деятельности, я самозанятое лицо адвокат. Но в то же время я являюсь собственником юридической компании для простоты ведения определенных хозяйственных процессов, определенных операций, Кроме всего прочего, на сегодняшний момент я являюсь главой Ассоциации экспортеров и импортеров «ЗЭП». И все вот эти направления, они складываются в определенную и общественную деятельность, и предпринимательскую деятельность. Ну, конечно, кроме, скажем так, и юридического бизнеса, я задействован в, в ряде коммерческих и благотворительных проектов.
0: Хорошо, детально расскажешь об этом чуть позже, но так как у нас программа про то, как открыть бизнес в Украине, я бы хотела расспросить про открытие адвокатской конторы или компании, как называют. Вот расскажи, как я, ты я, это я, сделал. Я
1: понял, я понял. Угу. На самом деле, спасибо. Вопрос, вопрос крайне интересен. Многие сегодня. В силу, наверное, отсутствия публичности и открытости определенных процессов в государстве, многие не понимают, что собой представляет адвокатура, как к ней прийти и что сделать. Я объясню, что к этому нужно прийти через определенный период времени. То есть не меньше двух лет нужно потратить для того, чтобы работать в правовой сфере, то есть юристом, а потом уже получить адвокатское свидетельство и заниматься все тем же, только уже в статусе адвоката. Адвокат сегодня это особая категория, это самозанятое лицо, это как нотариус. И для того, чтобы работать адвокатом, нужно сдать соответствующий квалификационный экзамен, пройти стажировку. То есть это все регламентируется законом Украины про адвокатуру и адвокатскую деятельность. И я к этому пришел эволюционным путем. То есть, на я работ... То есть на сегодняшний момент я адвокат, но начинал я обычным юристом. Шаг за шагом и... Это само выстрелило, что я должен стать адвокатом.
0: Хорошо. Сколько тебе лет?
1: 29.
0: Какое у тебя образование?
1: Высшее юридическое.
0: Это в Украине заканчивал ВУЗ?
1: Я заканчивал ВУЗ в Украине. Я заканчивал Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана, юридический факультет. Я имею ряд э, курсов по повышению квалификаций европейских. Я не буду сейчас их перечислять. Я не думаю, что это интересно нашим слушателям. Но э, основное профильное образование... Я имею диплом э, украинского ВУЗа. Я не считаю, что сегодня... э, Юрист, который получил образование в Украине, чем-то отличается от юриста, который получил европейское образование. На самом деле все в желании. Желание идти, работать, делать, вставать и падать, и снова делать, и снова подниматься, и снова делать. Поэтому я скажу, может быть, банально, но если у человека есть желание, он может закончить хоть феодосийский техникум и mm-hmm. получить там простое образование. Но если он возьмет книгу и научится делать, он. Он сможет идти вперед, и когда я беру кого-то на работу, когда я собеседую к себе а, юристов а, в компанию, то я, конечно же, спрашиваю, какое образование. Но потом я все-таки проверяю их в работе фактически. Угу,
0: хорошо. Как, в каком году ты закончил вуз? В
1: 2007 году.
0: То есть с тех пор прошло 7 лет. За 7 лет ты ну, достаточно сильно вырос, даже если в гугле ввести, то против этого очень много интересной информации, и можно удивиться, как ты это все успел за 7 лет. Вот скажи, вот человек, но вот ты выпустился, да, на твоем Примере успеха. Что делать юристу после выпуска? Куда бежать, чтобы в итоге через 7 лет хотя бы
1: э, я, стать я...
0: публичным или известным или востребованным юристом-адвокатом?
1: Ян, знаешь, вот э, этот вопрос ставит в тупик. Половину, половину студентов, которые выпускаются, чего делать? Меня никуда не берут, у меня нет опыта.
0: Не половину, я думаю,
1: 90%. 90%, согласен. Если даже не 99%. Меня не берут, что делать, у меня нет опыта. Ребята стучаться и работать. Я открою секрет. Моя первая работа – менеджер внешнеэкономической деятельности. Я начинал с того, что я переводил иностранные контракты на поставку рентгеноборудования, на поставку химии из Европы, оборудования из Китая и и тогда, после, как я начал работать, я понимал, что я работаю менеджером, перевожу контракты, но это было около юридической. Я занимался договорной так. работой. Я расту и становлюсь замначальником отдела, который занимается внешним контрактом. Это больным... большая
0: компания или небольшая?
1: Это компания, на которой у меня появилась первая трудовая книжка. Ее знают, она известна. Лизаформ – это угу. компания. И там… Она сейчас занимается хи- бытовой химией, промышленной химией. Эм, все знают продукты. Там. Mm-hmm. Мы не будем их рекламировать, но это продукты для дезинфекции, mm-hmm. там, для очистки. То есть
0: ты был их юристом?
1: А, я, нет, я был менеджером. Внешне- а, менеджером да. так, дальше. Сколько ты Я проработал там около полугода. И через полгода я иду в другую компанию работать финансовым менеджером. Я подумал, что я буду работать финансовым менеджером, изучать внутренний управленческий учет. Так. Это я... Решил тогда для себя, поработав в этом направлении, поняв функционирование финансов, финансов цикли, цикличности, циркуляцию фи, финансовых потоков на предприятии, я принял решение, ну что, все, вот я вот поработал, у меня же уже опыт есть, и я на этом же предприятии прошу у руководителя, чтобы мне дали возможность работать юристом. Угу. И сам он, пошел? Да, я сам пошел, да. он, я, 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 я же получил образование, и он не против, и там я дорастаю до начальника юридического департамента. А за
0: какое Это... время, извини?
1: За год, наверное, где-то, где-то год-полтора. Но я, я, я не боялся никакой работы. Я рвался, брал за эту работу. Причем я благодарен своим руководителям, всех, которых я встречал, я был брошен на то, что я э, сверял э, показания счетчиков, э, которые считают потребленное количество электроэнергии, да. и изучил хозяйственные процессы на предприятии от входа до выхода. И я благодарен, потому что я считаю, что любой юрист, когда он берется за какое-то дело, он не только должен знать нормативку, он должен знать процессы хозяйствования, то есть он должен угу. знать от и до. И я занимался этим всем, я изучал, разбирал. А по зарплата
0: плат... большая у тебя была?
1: Нет, и вообще моя первая зарплата была 50 долларов в месяц даже на то время здесь
0: на год мало да? да не это не смеш... смешные
1: смешные да. деньги ну это 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 были деньги я за эту работу но ты делал. на работу
0: шел э, изначально ради денег или ты все-таки выбирал предприятие, на котором ты можешь как-то карьерно расти?
1: Я об этом вообще не думал. Вообще я не, не думал. думал ни про деньги, я не думал про карьерный рост. Спасибо родителям мне не, не, я, не помогали в таком количестве, что я должен вот ни о чем не думать, у меня все есть. То есть я должен был зарабатывать себе на жизнь, но они мне помогали mm-hmm. в достаточном э, объеме, чтобы я там имел возможность проехать на общественном транспорте, чтобы я имел возможность победить, но когда я уже начал самостоятельно зарабатывать, то естественно, что пропорционально, процентно уменьшилась необходимость в их uh-huh. средствах, и я был вынужден уже тогда сказать им спасибо, дальше я уже сам.
0: Хорошо, что ты дальше делал? Ты еще год проработал на фирме.
1: Да, потом я уже понял, что вот потолок здесь я уже не хочу, и я пошел начальником, нет, я пошел юристом в одно из госпредприятий, государственных предприятий, в сфере одного из государственных органов, обычным юристом, и там я дорос до начальника юридического департамента.
0: За какое время?
1: С 2007 года по... подождите секундочку, это 2007 год я пошел первый работать, когда еще учился, и... Ну, за года три я вырос до начальника юридического департамента, где-то так.
0: Ну, зарплата там, так как госорганы, я понимаю, была небольшая. Нет, это
1: государственное предприятие. А, государственное предприятие. Да, зарплата небольшая, но я начал нарушать. Я открыто об этом говорю, не стесняюсь, я начал нарушать, потому что именно в тот момент, э, спасибо опять-таки руководству этого государственного предприятия, оно мне э, не э, противодействовало, оно наоборот поощряло меня как молодого рвущегося в бой. Единственное, что все время сдерживало, напоминаю про анекдот, подожди, медленно спустимся в долину, Э, то есть насчет рвения. И и когда я решил, что я буду адвокатом, я буду общественным деятелем, я буду везде э, участвовать в любых э, общественных проектах, общественных организациях, объединяющих юристов. И вот тогда, я им им за это сейчас крайне благодарен, они мне не противодействовали. Они говорят, я работаю в государственном предприятии, параллельно, во внеурочное время. То тебе
0: дали возможность просто активно, социально активно жить. Да, да. То
1: То есть работа не страдает, не во вред, я выполняю свои функции. И я в то же время успеваю, вот скажем так, я в обед бегал, на заседание комитетов общественных организаций, за, uh-huh. заседания комитета по х, там, х, хозяйственному праву, заседания комитета по семейному праву. Я знакомился с людьми, обед заканчивался, я быстренько бежал на рабочее место, чтобы там успеть другие функции выполнить.
0: Молодец, класс. Это.
1: Вечером, например, там я бежал на другой комитет в другой uh-huh. организации, я знакомился с людьми, некий США общался все время. И... Но у
0: тебя была цель этого всего? То есть ты в какой-то момент понял, что ты хочешь а, делать? Я или... не
1: могу, нет, я не могу это объяснить, не было никакой цели, было просто желание, просто мотор... Тебя. Да, нет, было, да. Желание, да, было, было, было желание работать, было желание общаться с людьми, было желание движения вперед. Я даже больше скажу, у меня не было конкретной цели, что я вот хочу стать председателем правления этой организации или я хочу возглавить этот комитет. Я когда зашел в организацию и стал ее членом, например, Ассоциация юристов Украины, я взял комитет, который не имел главы тогда и по мнению многих юристов был неинтересен комитет по трудовому праву. Сегодня этот комитет объединяет больше 150 Под, подожди, человек. Подожди, как ты взял? То есть я ты... попросил, чтобы я его возглавил. Кого попросил? Я попросил исполнительного директора, я попросил секретариат, и я попросил президента ассоциации на тот момент. Мне президент ассоциации сказал, что это не его компетенция, можно это решить на уровне исполнительного директора. Я обратился к исполнительному директору, он сказал, что это может решить и секретариат. Кто... Ну ты все
0: равно эту цель то поставил. Ты вот увидел э, какой-то комитет, захотел возглавить и пошел да. искать пути быстренько, как ну, это сделать. Конечно, конечно. Ну, согласись, наверное, тебе что-то что помогло в первую очередь? То, что ты активный, это ладно, во-вторых, ты кучу народу узнал. То есть ты изначально как-то вот, нетворкинг что же Кучу как? народу
1: я узнал потом. потом я да? просто mm-hmm. э, руководствуюсь всегда э, таким простым, простым принципом. Есть язык, спроси, mm-hmm. есть человек, не бойся. Зайди, задай вопрос, да, возьми. То есть, У нас то
0: тоже Варень мы веди переговоры, у нас одно из правил веди переговоры, однозначно добьешься абсолютно. чего-то абсолютно, да?
1: то есть если у тебя есть какая-то задача, uh-huh. то первое что нужно это спросить вот Точно так же, когда мы видим, что у нас есть необходимость и потребность в какой-то продукции, что мы делаем? Мы звоним тому, кто ее производит и узнаем цену и спрашиваем, можем ли мы получить скидку. Точно так же и здесь, когда у нас есть какой-то вопрос к какому-то госоргану, для того, чтобы мои вот, юристы часто там, прибегают к этому вопросу, там, Алексей Анатольевич, мы не знаем, как это сделать. Я говорю, встаньте, пойдите, съездите на прием и спросите. И вы получите полную раскладку по ситуации и по факту примете стратегически важное решение для той или иной проблемы. Все.
0: Так, отлично. Веди переговоры, спроси, сделай первый шаг, да. это и будет твой первый шаг. Алексей, скажи, пожалуйста, вот ты сказал в госпредприятии нарушать, произнес слово, нарушать имеешь в виду вот регламент работы, наверное, и, да? То есть ты начал участвовать везде и...
1: А я объясню. Нет, ага, я же начинаю, я начинаю принимать участие в такой, скажем так, большой общественной жизни юридического сообщества и параллельно принимаю решение стать адвокатом. И тут получается некий такой... Диссонанс. Я адвокат, который уже работает, который светится в прессе, который пишет статьи, которого снимают, который принимает участие в каких-то телевизионных проектах. И в то же время я занимаю э, определенные позиции в, юриди... э, в, э, в штатном, штатном расписании, согласно штатному расписанию этого государственного предприятия. И есть определенные позиции, согласно которых это не совсем правильно, это не совсем разрешено быть адвокатом и и занимать э, руководящий пост в государственном предприятии и мы, я урегулировал эту проблему, то есть нарушений как таковых не было, но сначала, конечно, я получил несколько дисциплинарных взысканий от руководства без занесения в трудовую книжку, но когда она узнала о том, что когда легла на стол газета, которая выписывалась юридическая практикой, там было написано, что вот я, естественно, что я написал, что там начальник юридического департамента, государственное предприятия, да. там такой, что запятая делать? адвокат, меня вызвали спросили, так ты уже адвокат? Uh-huh. Я говорю, да, адвокат, но постарайся, пожалуйста, не вести дела или вести их какое-то время, чтобы нам потом не пришлось объяснять, почему ты и адвокат, и еще и возглавляешь такой, занимаешь такой пост на государственном председании. Короче,
0: процессе. ты пошел на риск, скажем так, ну, да, Риск был, риск
1: был оправдан, я понимал, что мне нужна адвокатура, я понимал, что я как юрист, как инхаус, я не буду расти. То есть я не классический юрист, я это понимал, я понимал, что я буду адвокатом. Если uh-huh. я взял на себя э, такой, э, такое право профессию юриста, то я понимал, что элитой все-таки в этой профессии является адвокатура. Адвокатура м-м. это все-таки, как по моему глубокому убеждению, элита, и я сейчас не говорю о нотариате, я сейчас не говорю о других, скажем так, профессиях в этой области, но... А- адвокат все-таки это э- э- элитарно. Для меня uh-huh. это вершина. Я согласна,
0: да, мне тоже кажется, что это вершина, звучит, по крайней мере, очень круто.
1: Да, вершина, и э, я понимал, что мне нужно к этому стремиться, и я понимал, что я должен стать адвокатом. Даже тогда я не понимал э, на самом деле, кто будет моими учителями, кто будет для меня э, образцом для подражания. И это все с эволюционным путем само собой uh-huh. родилось. Через общение, через встречи, через клиентов, через оппонирующие стороны. Я встречался с интересными адвокатами, я встречался с ведущими адвокатами. Я познакомился и там с Ярославом Зейконом. Я познакомился и с Евгением Солодкой, и с Андреем Цыганковым. И Хорошо, я... а
0: ты многих знаешь. Вопрос познакомился, да? То есть ты на каком-то мероприятии подошел, здравствуйте, я. Нет, Алексей ну шепчу". почему? Но, То как ну, это где-то, происходит?
1: где-то на мероприятиях, конечно, да. Здравствуйте, я такой-то, такой-то. Я хочу у вас чему-то научиться. Я хочу вам задать вопрос. Я хочу с вами дружить. Ну, банальные вещи, они звучат абсурдно, но это работает. Uh-huh. Ты просто подходишь к человеку и говоришь. Люди открыты сами по себе. Люди все замечательные, они открыты, они готовы поделиться своими знаниями. И вы знаете, ничего не стоит тот человек, который стал специалистом, но не хочет поделиться. Потому да, что вот я согласен. Он, да. он, он на самом делиться. деле, да, абсолютно. Любой специалист сегодня, он некий учитель, а тот, кто к нему приходит и просит некий ученик, это как семя, которое ты бросил, посеял зерно, и оно выросло. Сегодня я благодарен многим адвокатам, ведущим адвокатам. Они сегодня входят в пятерку лучших адвокатов Украины. Я повторюсь, это и Цыганков, это и Солодко, это и Зейкон. Я не буду перечислять их очень много. И Виталик Сердюк, это замечательные коллеги, они старше меня, но сегодня я им благодарен в том, что они когда-то не отторгли меня, не сказали, знаешь, что иди сам развивайся. Отдавали интересные, мудрые советы. И многие, например, Андрей Цыганков, он даже помогал мне во, во многих процессах Ставил технику и обучал, и я считаю, что как учитель он замечательный То есть ты
0: поставил цель стать адвокатом, ты искал средства любые к этому, знакомства, искал людей, у которых можно чему-то научиться, ну, естественно, получил дополнительное образование для этого, но главное у тебя была цель.
1: Ну, цель, цель родилась в процессе работы Сама собой, что я должен стать адвокатом Потому что когда я защищал все-таки бизнес Интересы бизнеса от Каких-то неправомерных действий То я понимал, что сегодня Согласно действующему законодательству Это может только адвокат И я понимал, что чтобы комплексно защищать клиента Чтобы я не был половинчатым для него И оказывать Понятно. юридические услуги Полностью, то я должен быть адвокатом И мне кажется, что Любой юрист, это как Любой солдат мечтает стать генералом, да, точно так же любой юрист должен для себя поставить за задачу стать адвокатом, если он имеет отношение к тому, чтобы заниматься в перспективе, он видит занятия в защите интересов клиента по уголовному производству, в уголовном праве, в сфере сфере уголовных правоотношений. Поэтому по моему глубокому убеждению, что у меня это было эволюционным
0: Понятно. Скажи, вот многие думают, что юрист, ну это такая профессия, да, учитывая, что здесь действительно нужны связи, и скорее всего все думают, вот родители, Все, наверняка вот человек, который добился успеха, у него либо родители какие-то известные протолкнули его, успели вовремя, тем более, когда юрист-адвокат такой молодой, как ты, 29 лет. Что у тебя, какая у тебя ситуация?
1: Опять-таки повторюсь, я я благодарен, чрезвычайно благодарен своим родителям, потому что это те люди, которые э, все время ставили под сомнение все мои начинания, то есть путем э, неких сомнений они заставляли меня доказывать, что все наоборот и все у меня получится, это первое, второе. Отчасти ты права. Я благодарен своей маме, что она когда-то мне посоветовала, куда пойти и обратиться поработать менеджером внешнеэкономической деятельности. Это была единственная помощь угу. моей мамы в моем трудоустройстве. Отлично, так То есть, это это была единственная вещь. Она просто мне сказала Пойди. Ты но ноешь, что у тебя нет работы, что тебе нужно идти работать. Вот там вот сейчас ищут, пойди. Я пошел, и у меня получилось. И дальше я уже просто э, по лесенке, шаг за шагом поднимался, 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 поднимался. Понятно. И открывались новые горизонты, и я не стыдился браться за любую работу. Вот касательно родителей, мама у меня заслуженный доктор Украины. Отец у меня заслуженный банкир, известный а, и в своей среде это известные, замечательные люди, но к адвокатуре, к юриспруденции они не имеют никакого отношения. То есть тебе
0: их имена никак не помогали там как-то? Абсолютно нет.
1: Абсолютно нет. Мне только было приятно говорить, что это мои родители, потому что вот они такие, такие, такие. Короче,
0: ты все сделал сам. То есть тот успех, который у тебя есть. Я тебе больше
1: скажу, я даже не обсуждаю с ними рабочие вопросы, потому что мой отец, кроме всего прочего, является аудитором, и когда мы начинаем говорить на какие-то Около юридические темы, назовем это так, или даже юридические темы, начинается сразу же а, непонимание, какие-то отстаивания точек от зрения. Ну и как отец, он, конечно же, говорит: послушай меня, я же прав, я же старше, ты да. должен ко мне прислушаться. Ну, естественно, что у меня, у гонористого, молодого, рвущегося в бой свое видение этого процесса. и... и отец иногда даже начинает ругаться на меня, что я не соглашаюсь с ним. Поэтому угу. рабочие темы у нас табу. Точно Конечно, так же, как сам все. Я считаю, что мне помогли мои друзья, которые меня окружали, мне, помогли... мне помогла критика и сомнения родителей, и мне помогла, наверное, какая-то, ну, это природная возможность, это способность от природы коммуницировать. Я никогда не боялся, вот некоторые боятся зайти и спросить. Я, да, это, это все просто. боятся зайти. Это, это, это ужасно. Да, все это боятся ужас. зайти и спросить. Вот я тебе хочу сказать, что я никогда не боялся. Ты знаешь, мне не было страшно подойти к какому-то там очень важному дядьке и спросить. Угу. Это я утрирую, как бы, это не термин «дядька». Ну да, очень, очень, К очень важному, важному, занимающему серьезный пост человеку подойти и сказать «Здрасте, я такой-то». Я подходил и говорил «Здрасте, я такой-то». А потом я приходил и спрашивал. То есть у меня были процессы, я молодой юрист, например. То есть я еще тогда не был адвокатом, я просто был юристом. У меня были серьезные споры с железной дорогой. там, Очень важные такие споры у моего предприятия. И оппонентом была железная дорога. Я сейчас боюсь вспомнить или Донецкая железная дорога, или Приднепровская железная дорога. Ну, тем не менее. И вот этот серьезный такой идет процесс, процесс, процесс. И потом заканчивается процесс, и судья уходит. Я... Просто беру дело, иду к ней в кабинет и спрашиваю, расскажите, сажусь, беру карандаш и записываю, я вас слушаю. Она Молодец. была пешила, а потом я говорю, вот у меня вопрос здесь, ну вы же специалист в этом, вы же много лет, вы же работали начальником юридического департамента железной дороги у залезной темы. У нее была сначала пауза, потом недоумение, потом некий гнев, гнев сменяется на милость, и мы полчаса под чай обсуждаем этот вопрос. И я под карандаш все записываю. И я сейчас пытаюсь и это привить и своим юристам. Чтобы не
0: боялись спрашивать, если пришли на переговоры, ну, на
1: контакт. Э- 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 дело в том, что общение сегодня порой и знакомство дают существенно больше, нежели какие-то опыт, знания и так далее и тому подобное. Ты опыт и знания приобретаешь в процессе достижения какой-то цели, в процессе реализации поставленной задачи. Это одна сфера. Но когда ты замкнут и не можешь общаться с людьми, а сегодня все построено на общении с людьми, все, абсолютно все 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 построено на на общении с людьми, то вот эти знания и опыт, они они не могут быть имплементированы в достижение достижение результата, который ты хочешь. То есть они не коммуницируют. То есть они не.
0: Конечно, то есть нет Они.
1: Да, они как две применения. шестеренки, которые без масла, и все, они не крутятся, не работают.
0: Э, то есть, согласись, что ну, многие говорят, что начать бизнес в Украине без связи абсолютно невозможно, сложно, но э, откуда берутся связи? Их нужно наработать. Я, но. Вот и ты тебе подтверждаешь просто нет, ну, это, эту теорию мнения.
1: Связи нужно наработать. Во-вторых, бизнес начать э, крайне просто и главное желание. Естественно, что вот, например, на сегодняшний момент, я тебе так скажу, бизнес, который я начал и который я сегодня имею, это юридический бизнес, это юридическая компания, это мой партнер еще у нас, мы есть, мы два адвоката, это крайне сложно и все спросят, ну так вот у вас же офис. Ну так вы же ездите на белой машине, но ну, так э, у вас же часы, часы стоят 3000 гривен, это сразу говорю, все думают, что это мега-мега-мега, на самом деле просто надо иметь чувство вкуса и выбирать красивые часы.
0: Мои поскромнения, но намного дороже, но ну, ничего. Ну это я так просто, что как выглядит, да?
1: Да, что как выглядит, я привожу просто пример, да, и… Очень сложно это далось, и вот мы вчера вечером буквально сидели с партнером, там чертили определенные планы на, на квартал, что-то там думали. Так вот, я ему сказал, и он, мы, мы вспоминали, когда мы копили для того, чтобы купить стул. То есть это все крупинка. Это... Вот,
0: давай, раз ты уже начал со... про стул, ты госпредприятие закончилось, да, твоя работа там, ты оттуда уходишь, вот как ты начал свою фирму, расскажи, Я в процессе
1: пребываю там, начал свою фирму, и потихонечку, потихонечку с друзьями общался, то есть ко мне пришел клиент, я его в фирму, к друзьям, то есть я же ну, я же занимаю, у меня же основная эта деятельность, да. это, это юридический департамент предприятия, угу. и параллельно я начал свое дело, то есть в виде юридического бизнеса, и параллельно я пытался брать клиентов, обслуживать, чтобы не во вред, и работать, работать, когда не успевал, передавал друзьям, да. занимались мои друзья под брендом, под эгидой фирмы, и это было очень сложно. То есть, они кто-то обманывал, кто-то там забирал весь доход. Друзья, И... да? Ну, Когда-то передавал. Конечно, mm-hmm. да. То есть, кто-то, не хот... кто-то хотел разово получить какую-то наживу. То есть, никто не видел перспективы сделать это mm-hmm. брендом, который будет продаваем, куда будут приходить обращаться люди, которые будут интересовать. Но я понимал, что объединяющим фактором должен быть лидер. Должен да. быть лидер в. В лице меня, это моя mm-hmm. компания, я должен это все объединять и я должен это все контролировать, иначе это будет хаос. Ты знаешь, как хорошая рок-группа. Вокалист всегда остается, а все остальные меняются, да? mm-hmm. поэтому вот точно так же и здесь. Будем считать, что это хорошая рок-группа, в которой я являюсь вокалистом и вокруг меня всегда хороший состав. Я считаю, что сегодня я сформировал состав который может в перспективе лет 10 отыграть еще кучу классных концертов.
0: Так, то есть у тебя, как называется еще раз компания? Назови.
1: Компания называется «Шевчук и партнеры», но сегодня узнаваемые два бренда. Это «Глоба», мой партнер «Адвокат» и я «Шевчук», узнаваемые адвокаты как по уголовным делам, так по и антимонопольным спорам. А сколько у вас людей работает? В среднем у нас работает порядка 10-15 человек. И
0: за какое время вот вы пришли к тому, что сегодня имеете? Что мы имеем вообще
1: своеобразную структуру, мы вывели очень много внешних, штат в порядке аутстаффинга, мы имеем кучу фрилансеров. Мы пришли к тому, что каждый адвокат должен иметь помощника, а все остальное функционирует на интересных конструкциях в виде аутсорсинга, аутстаффинга, фриланса. Ну, это да,
0: это консалтинговый бизнес часто так работает. Но так. в то же
1: время все объединены единым брендом, брендом шучка.
0: Ну конечно, ты же выбираешь людей тоже соответственно даже на фриланс, на работу. Да, да, конечно, они должны, они должны
1: принимать мои Мои стандарты качества Они должны принимать мои условия работы Они должны принимать Мои вообще требования, мой характер и и какой
0: я... возраст у компании уже?
1: Ну, компания у нас Столько же, сколько и Я себя делаю, то есть нам порядка семи лет то есть как бы, Но я считаю, что мы очень молодые Просто я ее зарегистрировал И вот так вот степ-бай-степ развивал то есть Ну я... да,
0: это бренд просто так не рождается не, И имя абсолютно... не рождается, и, 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 особенно адвокаты Я все деньги
1: вкладывал Абсолютно все деньги вкладывал в ее развитие то есть А я... что
0: что Что там надо? Во что надо вкладывать?
1: Ну, Во все вкладывать. Смотри, ты регистрируешь это расходы. Потом ты компанию э, ставишь во всякие э, мероприятия как участника, как партнера. Ты ее ставишь как спонсора каких-то мероприятий, круглых столов, э, участника семинаров, печатаешь какую-то продукцию. Я не боялся вкладывать. Вот что-то заработаю сам, просто как юрист. Мне кто-то даст какой-то гонорар, скажет спасибо, оплатит. Все, Все официально, все на счет. Но я эти деньги беру, топаю и Перечисляю там в какую-то организацию, чтобы моя компания ушла. И компания стала узнаваемой. Знаешь, угу. вот мне кажется, когда флажок твоей компании хотят поставить на каком-то круглом столе на стол, значит, ты стал узнаваемый. Или да. там, когда, когда хотят, куда-то тебя приглашают и хотят твой логотип поставить, то значит ты стал узнаваемый. И я все вкладывал в развитие. Ну, и конечно, я, я там что-то оставлял на... для себя, на существование, на... чтобы себя чувствовать. Пирамиду масла никто не отменял. То есть... Конечно. Сколько
0: а... ты тут сейчас зарабатываешь?
1: В среднем... Чисто чистой прибыли, которая у меня остается в кармане в месяц, немного ты будешь удивлена, но порядка четырех тысяч гривен в месяц. Это чистая прибыль, которая остается у меня в кармане после да. выплаты зарплаты, аренды, кредита. Да. Вот четыре вот тысячи гривен в месяц остается у меня в кармане на то, чтобы сходить с девушкой в ресторан mm-hmm. или еще что-то. Ну,
0: там ну, один, ну два раза в ресторан. Нет, нет,
1: подожди секундочку. Ты улыбаешься, потому что ты меня спрашиваешь. Я тебе говорю, чистая прибыли Это чистая прибыль, которую я могу распределить на все, что я хочу. Могу ее прогулять за день, могу за два. То есть я сюда не включаю там, бензин, опять-таки оплату аренды офиса, оплату коммунальных услуг. То есть чистой прибыли, которую я могу как хочешь распределить. Угу, да. В среднем заработок сегодня компании составляет от... Совершенно немного, от 15 до 20 тысяч гривен в месяц, и этого достаточно для уплаты зарплаты помощникам, оплаты аренды. А все остальные товарищи у меня работают по проекту на фрилансе, но никто не обижен. Ну понятно, зарабатывают, да? да? Мне кажется, конструкция, когда все на проектах и занимаются на фрилансе, но объединяются для ведения какого-то проекта, более удобна, чем когда... Человек сидит, плюет в потолок целый день и ждет, когда ему в конце месяца принесут зарплату. Вот человек, когда он на фрилансе, он, вот у меня даже есть хороший пример, у меня есть два юриста, которые уходили от меня, говорили, все, мы уходим, нас не интересует зарплата в четыре тысячи гривен, да. А потом возвращались и говорили, слушай, а может мы будем у тебя работать по проектам? И вот он зарабатывает с проекта 4000 гривен, хочет завершить проект побыстрее, лучше, да. чтобы взять второй. И в итоге он имеет 12 в месяц, три раза по 4, чем один раз четыре и целый день сидит, плюет в потолок, сидит в интернете и ничего не У-у-у. делает. Ну то есть вот,
0: Но, Ты же зарабатываешь как адвокат какие-то гонорары, да, получаешь? Конечно. То есть это же плюс к четырем тысячам гривен. То есть ты набедуешь. Я хочу сказать, что адвокат все-таки, наверное, это прибыльно.
1: Это очень э, прибыльно, но это зависит от качества э, оказания услуг. Я тебе честно скажу, последний э, квартал очень сложно, потому что э, и события в стране, и э, вообще как-то... Э, Клиент пошел не самый лучший Но люди обращаются И конечно же Если бы качество услуг У меня хромало То они бы больше не приходили Но ты знаешь Я стал обращать внимание, что Возвращаются клиенты, которые были раньше, значит все-таки качество услуг соответствует стандартам, и они они хотят прийти. Гонорары, да, гонорары я не буду буду озвучивать вопрос гонорарной Ну, политики, потому что в основном я занимаюсь уголовными делами, а это определенная сфера, которая все-таки должна быть немножечко закрыта даже для широкой общественности, но тем не менее… Гонорары есть, но эти все гонорары, которые я получаю, я стараюсь порядка 60% пускать на развитие компании.
0: То есть ты, как настоящий предприниматель, знаешь, что услуги должны быть предоставлены в отличном качестве, да. что надо развивать свой бренд, то есть это, ну, это, это от продажи там, напитков до э, адвокатуры юридических услуг. Главное, чтобы был в я, бренд и Я тебе и имя. больше
1: скажу. Я сегодня э, уже кроме э, юридического бизнеса занимаюсь и другими проектами. Вот опять-таки получая гонорары, я вбрасываю деньги в развитие э, других проектов. Я сегодня заинтересован в ряде проектов. Я просто являюсь главой ассоциации экспортеров и импортеров ЗЭТ Украины. И м- м- мы развиваем интересные коммерческие проекты. То есть все-таки жилка предпринимать есть. Я считаю, что человек, который построил юридический бизнес, юрфирму как таковую, построил себя как адвоката, да, как юриста, он обязан развивать все направления, он обязан развивать разнообразные проекты. Естественно, что я, занимаюсь клиентами, как адвокат, не могу уделить достаточное количество времени тем или иным проектом. поэтому я ищу менеджеров, которые ставлю на проекты, которые менеджерят эти проекты и просто рассказывают мне, что происходит. Я контролирую их, контролировать их проще, чем самому их вести.
0: То есть делегировать полномочия научился ты
1: давно? Абсолютно, да. То есть на самом деле у меня еще, мои, мои руководители, вот у меня, мне так все время повезло с руководством, вот мое, мое руководство на, на государственном предприятии обучило меня многим интересным вещам, в том числе и вопрос делегирования полномочий Нельзя на себе все замкнуть, потому что если ты на себе все замкнул, то у тебя будет рано или поздно ступор, это все будет хромать, поэтому делеги и ты просто захлебнешься. Конечно. 100%. Ты просто ничего
0: не успеешь, не, не увидишь глобально куда ты идешь, как развивается твоя компания и
1: То есть ты должен делегировать полномочия и, и только так. Но...
0: Хорошо. У меня еще несколько вопросов. Вот ты сказал, ты работаешь с партнером. Расскажи, как строятся отношения вот, и в бизнесе, и вот вообще вот партнерстве. И как ты выбрал партнера? Мог ли ты сам развить свой бренд или все-таки кто-то нужен кто-то рядом нужен. сильный? Кто-то, кто-то нужен, да? нужен рядом
1: сильный. И история. Ты знаешь, я, ты знаешь, я своего партнера очень люблю. И э, я благодарен вообще судьбе, что нас она свела. Очень сложный эволюционный путь. Найти себе партнера в бизнесе, это точно так же, как найти жену. Угу. Мне кажется, ну, уже, да. Э, э, да, это сродни вот, э, партнерства в бизнесе, это сродни партнерства в семье. То есть да, это, 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 очень сложный, это очень сложный путь. И у нас э, с моим э, партнером на сегодняшний день с Константином было очень много склок, очень много было разногласий, мы скандалили, но как-то нас что-то все время вместе держало, сводило. Очень было много людей, желающих присоединиться к нам, и они отсеивались, а мы держались вместе. Мы мирились, ссорились, ругались и на фоне финансовых, и мы эволюционным путем пришли к модели, которая устраивает сегодня друг друга Полностью и шикарно мы знаем, что есть процент, который мы отчисляем в развитие компании, есть процент, который мы отчисляем в фонд заработной платы, есть процент, который мы оставляем себе и делим. Есть проекты, которыми занимаюсь только я, которыми занимается только он, есть лично его проекты, в которые даже я не лезу. Диалог. Вот в семейной жизни важен диалог. Ты понимаешь, что пока ты говоришь, вот мы с чего начали? Мы начали с диалога, мы заканчиваем диалогом, мы начали говорить с того, что самое важное – говорить, коммуницировать. И тут да. очень важен диалог. Ты знаешь, мы даже выработали систему, что если мы поругались с партнерами, я говорю, слушай, давай обнимемся. Я говорю, давай угу. просто обнимемся и вот все. Вот говорю, обнимемся и, и, все, и все становится на своем места. Говорю, давай Отлично. так, давай. Выдохнули, посчитали до десяти, обнялись, а теперь давай обсудим.
0: То есть, ну, Для успеха бизнес-партнерства надо, первое, общаться, естественно, как для успеха вообще карьеры и любого твоего предприятия, тебе нужно общаться, Общаться, разговаривать, и действительно, ты прав, это как в бизнесе имеет значение, так и даже в семейной жизни, ты с друзьями, просто нужно общаться, отлично, и финансовые отношения вы тоже построили определенным образом, то есть из-за этого вы то есть есть какая-то структура, как выходить из той или иной ситуации, там, даже. Ну, самое главное, мне кажется, финансов все-таки. Спорный. Не врать. Первое, не врать.
1: самое важное не врать друг другу. Mm-hmm. Как только начинаешь врать друг другу и пытаться обогатиться ради, используя средства кого-то, у тебя все идет в тар тарары у тебя сразу же все идет наперекосяк. Не врать друг другу. Вот ты заработал что-то, ты приходишь открыто и открыто говоришь: ты знаешь, дружище, я заработал столько-то. Как делим? Угу. Все Отлично Не Отлично. надо говорить, я делю 50 на 50 Не надо говорить, я делю 70 на 30 Ты приходишь и говоришь, слушай, у нас есть вот такие, такие, такие проблемы Делим как ну, Тебе человек сам предложит решение То есть и... ты спросил опять Абсолютно И ты не, не, никогда не бойся того, что то, что тебе будет предложено, тебе от этого будет плохо Тебе предложили 20%, скажи спасибо и все
0: Отлично, класс Хороший совет, не врать и вести переговоры Супер Я довольна таким советом, мне нравится Алексей. Давай, заканчивай уже наше интервью, еще еще пару вопросов клевых. Первое, ты сказал, ну, тебе 29 лет, да, то есть у тебя очень много проектов, у тебя есть люди, которые на тебя работают, у тебя уже есть очень хорошая история успеха, создания успешного бренда, тем более в таком деле, как адвокатура, юридическая компания, ну, мне кажется, это большой успех, потому что юристов, во-первых, много, во-вторых, это сложно, и в 29 лет уже создать для себя какое-то имя, ну, я считаю, ты просто звезда, ну, По крайней мере, я так это Ну, оцениваю. Я я на самом деле горжусь и радуюсь за наших молодых ребят, которые могут это сделать. И ты по пути нашего интервью говорил, что ну, можно книгу почитать какую-то, да, и правильно построить свою карьеру, или какую то книгу посоветуешь почитать?
1: Ты знаешь, что ты меня поставила в тупик вопросом, какую книгу я посоветую почитать книгу в части развития бизнеса или ну да вот,
0: допустим юрист может быть в плане развития себя юрист выходит из вуза будущий да юрист еще неопытный студент хочет построить карьеру что бы ты ему посоветовал Слушай, какой-то пендель бы... книга пендель скажем нет так.
1: никакой книги пенделя я бы советовал ему читать некрасова я бы советовал читать куприна Классическую литературу и отвлекаться mm-hmm. иногда, да? да. Я всегда, вот когда очень устаю, что-то вспоминаю Тамань Лермонтовскую и читаю такие вещи. Я очень странный человек. Можно почитать Зачарованную Десну, Добженко. Надо читать те вещи, когда у тебя включается воображение. Знаешь, mm-hmm. я не хочу советовать абсолютно. Знаешь, не люблю я советовать книги Цель, там есть такая книга, еще какая-то так. книга. Ну, я мое глубокое убеждение, что это полный абсурд. Пока человек не захочет работать, я знаю людей, которые обложили себя десятком книг, седают, читают, что-то вычеркивают, да, да. цитируют, потом говорят, вот здесь написано, что если я буду складывать по 10%, а потом еще да, прибавлять 8%, есть. и э, под столом писать бумажки, а на полную луну еще обвернусь вокруг стула и обвяжу зеленую ниточку. Короче, двери... я вижу,
0: по твоим словам, что ты книги читаешь. Не, более я... почти все
1: нет, успешные я, книги. Не читаю книги, но я, я Я считаю, что читать нужно те книги, которые включают воображение, ложатся на душу. Это дает тебе возможность отключиться от тех проблем, которые у тебя есть сегодня. А после того, когда у тебя включается воображение, ты начинаешь креативить и запускать новые проекты.
0: Класс. Алексей, на завершение. секреты успеха. Три совета нашим молодым ребятам, как добиться успеха. Неважно, юристы или нет, вообще успех.
1: Не врать. говорить. Говорить открыто. И быть просто порядочным человеком. Вот эти вещи работают. И всегда говорить спасибо. Улыбаться и говорить спасибо. Ты знаешь, я долгий период времени пытался... Я сегодня с утра очень сильно поругался со своим клиентом. Одним из. Даже накричал. Я через 5 минут перезвонил. Сказал, слушай, извини, я был неправ. А потом еще отправил смс Сказал, извини, тяжелое утро. смс пришла в ответ. Спасибо, бывает, все понимаю. И все пошло как по маслу. Улыбаться, не врать быть просто порядочным человеком, быть открытым и говорить спасибо. Это работает.
0: Отлично. То есть, веди себя с другими людьми так, как ты хочешь, чтобы поступали Ну, есть пошлый анекдот это. по
1: этому поводу, но, тем не менее, да, где-то ты права. <с-
0: <с- Хорошо. Спасибо тебе большое, Алексей. Желаю тебе успеха в будущем. Я знаю, у тебя грандиозные планы. Можешь два слова озвучить про них, потому что...
1: Одним из направлений, которые сейчас я считаю, что я должен что-то сделать для... Кроме того, что я много делаю в адвокатуре, в юридической своей стезе, я, и и общественная жизнь моя там распространилась на общественную жизнь. В общем, я решил идти в политику. Сейчас я баллотируюсь в депутаты, Верховный Совет, баллотируюсь по округу, По по части Дарницкого района, где я проживаю Я не буду говорить ни брендов, ни названий, ничего И я считаю, что я способен и могу еще и заниматься Общественно полезной нагрузкой для для нас, для всех И я открыт для каждого, для диалога всегда И всех принимаю, и принимаю даже по пятницам с 10 до 12, всех граждан, и помогай Вот мне недавно принесли картину красивую, подарили За что? За юридическую консультацию. У Человека не было денег, но картину мне подарили.
0: То есть ты даешь бесплатную юридические да. консультации в определенное время? Да. Ребята, между прочим, если что, обращайтесь. Да. Я почему-то верю тебе, что ты что-то полезное для страны сделаешь. И Спасибо. мне кажется, ты уже начал этим заниматься. Спасибо. Желаю тебе успеха от всей души. В нашей студии был Алексей Шевчук известный адвокат Украины. Да, говорят,
1: политический адвокат.
0: Политический адвокат. Ну, я желаю тебе стать э, успешным политиком в будущем, потому что, в принципе, у нас успешных политиков не так много.
1: Не запятнанная Да. Спасибо, Ян.
0: Все, всем э, желаю удачи. Э, бизнес-арена с Яной Матвичук. Слушайте по, твич... по четвергам. Всем пока.